0: Santé, Science et Développement, une émission de
1: SciDev.net.
2: Bonjour, bienvenue dans cette 31e édition de Santé, Science et Développement, le magazine de SciDev.net consacré à la santé et à la science en Afrique. Au micro, Sylvia Coussin.
0: cette semaine.
2: Comme vous le savez, on ne parle plus d'épidémie, de coronavirus, mais de pandémie. La maladie touche désormais tous les continents, dont 16 pays en Afrique. Les nouveaux pays touchés sont le Burkina Faso et la RDC. Et justement, comment un pays comme la RDC, qui sort à peine de deux épidémies d'Ebola et de rougeole, peut-il s'en sortir Nous écouterons l'avis d'Aruna Abedi, le directeur de la surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo.
3: Notre système de santé aujourd'hui et tout ce qui a comme mouvement de la population et aussi le partage des frontières avec neuf pays, ça nous expose toujours à avoir les épidémies.
2: Le Sénégal ferme ses écoles pour trois semaines. Il s'agit d'une des mesures prises ce week-end par le gouvernement pour contenir la maladie. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche, plusieurs initiatives se mettent en place. Au Sénégal, l'Institut Pasteur et ses partenaires ont mis sur pied une unité de production de kits de détection rapide du coronavirus. Nous écouterons Amadou Alfasal, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. À suivre également dans ce quart d'heure d'information scientifique notre revue KESACO, qui porte cette semaine sur le traitement des caries dentaires. Nous serons en duplex de Paris avec William Boussanou et son invité. Et puis, en toute fin d'édition, retour en studio avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine à venir en Afrique.
0: La science en action
2: En République démocratique du Congo, à peine l'épidémie d'Ebola tire-t-elle sa révérence que les premiers cas de coronavirus ont-ils été signalés Le ministre congolais de la Santé, Etini Longondo, a en effet annoncé qu'un patient atteint de la maladie avait été identifié à Kinshasa. Il s'agit d'un Congolais de 52 ans qui revenait de France. Entre temps, un deuxième cas a été identifié et confirmé dans le pays. Et dans ce contexte, l'inquiétude est à son paroxysme. En effet, la RDC sort à peine d'une épidémie d'Ebola qui a mis à rude épreuve son système de santé. Comment le pays compte-t-il s'en sortir avec trois épidémies majeures sur les bras Il s'agit d'Ebola, de la rougeole et maintenant du coronavirus. C'est la question que notre correspondant à Kinshasa, Bertrand Mayumbu, a posée à Aruna Abedil, le directeur de la surveillance épidémiologique en RDC. On écoute sa réponse.
3: Notre système de santé aujourd'hui et tout ce qui y a comme voie de la population, et aussi, le partage des frontières avec neuf pays, ça nous expose toujours à avoir les épidémies. Par exemple, pour les maladies évitables par la vaccination, comme vous venait d'évoquer, la rougeole, si nous nous organisons, nous vaccinons correctement nos enfants, on peut éviter l'épidémie de la rougeole. Bon, les maladies avérées c'est bon, là, nous sommes en train de mettre un système de surveillance réactif, c'est-à-dire si il y a un premier cas, on peut arriver à détecter, les soigner et arrêter l'épidémie à ce niveau-là, éviter la propagation au niveau de la communauté. Le coronavirus, c'est une situation typique parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a un mouvement des populations au niveau du monde et à la démocratisation du tourisme. Il y a ce qu'on appelle l'échange d'informations, ce qui nous permet de contrôler la population. Et nous contrôlons toute la population de la République démocratique du Congo à travers un système bien articulé et chelonné. Ça, c'est déjà quelque chose de positif et nous utilisons ce système-là pour essayer de résoudre la plupart des épidémies que nous avons. C'est vrai qu'il y a un certain moment où il y a des petits problèmes parce qu'il y a des urgences parfois qui nous mmh. jugent d'équiter de, de, de la ligne droite. Mais je pense avec l'expérience que nous avons de gestion des épidémies, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Nous arrivons à, avec l'expertise que nous avons. Je pense qu'il y a moyen de maintenir euh, rapidement.
1: En termes de recherche, qu'envisagez-vous pour freiner le, la propagation du coronavirus
3: Il y a plusieurs laboratoires qui sont à la recherche. Il y a plusieurs molécules en expérimentation. Mais nous attendons. Et il ne faut pas oublier la plupart des maladies... Euh, Viral, on n'a pas vraiment de molécules un peu spécifiques, à part les antiviraux, le VIH et les autres qu'on a commencé à mettre en évidence. Mais le traitement contre la, la plupart des maladies virales, c'est la vaccination.
2: Aruna Abedi, le directeur de la surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo. Au Sénégal, l'Institut Pasteur s'est allié au laboratoire britannique Mologique pour réaliser un test de diagnostic du coronavirus qui peut produire des résultats en 10 minutes. L'unité de production est déjà opérationnelle. L'appareil portable est le premier kit de diagnostic développé au Royaume-Uni à être fabriqué conjointement en Afrique selon mon logique. Le laboratoire a déclaré qu'il travaillait avec l'Institut Pasteur de Dakar et cinq autres organisations de recherche internationales pour authentifier les kits de tests qui seront produits par Diatropix. Écoutez les explications d'Amadou Al-Fassal, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Il est au micro d'Amzad Fassassi.
1: Cette idée vient du fait que nous voulons développer, comme à l'Institut Pasteur, un écosystème pour lutter contre les épidémies. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement important de disposer de ce qu'on appelle des contre-mesures médicales, à savoir des outils diagnostiques, du vaccin et des thérapies. C'est dans ce sens-là que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an cette idée de faire des tests rapides. Vous dites un an donc bien avant euh, l'épidémie en même Bien avant l'épidémie, donc on avait lancé ce projet de faire cette plateforme de fabrication de tests rapides entièrement dédiée aux épidémies. Euh, et de ce point de vue-là, donc cette plateforme avait été conçue pour être une plateforme qui va pouvoir répondre en cas d'épidémie, mais aussi qui, entre les épidémies, fait les tests, les conçoit et les produit pour justement les épidémies. C'est ainsi qu'on est impliqué sur les tests Ebola, fièvre jaune, la rougeole. Ce qu'il peut faire, notre objectif, c'est de vendre tous les tests à moins de 2 dollars. Et le troisième objectif qui est très important, qui est aussi de permettre à travers ce système d'avoir quelque chose qui soit vraiment drivé par la demande, savoir qu'on n'est pas là pour faire des tests et chercher. Est-ce qu'il y a un volet euh, transfert des compétences dans ce projet Il y a des transferts de compétences, comme j'ai dit, à des partenaires industriels. On a, je vous ai cité tout à il y a un autre partenaire, la Fondation Merio. Et nous faisons ça avec euh, Find, avec l'IRD, qui est un ensemble de consortiums, qui chacun apporte des ressources ou un savoir-faire. Donc ce transfert de technologie est apporté. Par, mon logique, par la Fondation Mérida, du fait de leur expérience dans ce domaine.
2: Amadou Alfassal, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. On reste au Sénégal pour noter ces mesures exceptionnelles du gouvernement pour contrer l'épidémie de coronavirus. Notez déjà que le nombre de cas dans ce pays a connu une nette augmentation. Depuis jeudi, 17 contacts d'un homme rentré d'Italie dans la ville de Touba, qui devait accueillir une fête religieuse en ce mois de mars, se sont révélés positifs. Le bébé de 2 ans de l'homme était l'un des trois nouveaux cas confirmés samedi, a déclaré le ministère de la Santé. En conséquence de ces développements, le gouvernement sénégalais a pris des mesures additionnelles. Il s'agit entre autres de l'interdiction des manifestations publiques pour une durée de 30 jours, de la suppression temporaire des bateaux croisières aux frontières sénégalaises, de la suspension des enseignements dans les universités et écoles sénégalaises pour trois semaines et du renforcement des personnels de santé, de sécurité, de défense, et de secours. Et puis à noter aussi qu'un nouveau fonds de réponse solidaire pour le coronavirus mobilisera de l'argent auprès d'un large éventail de donateurs, ceci pour soutenir le travail de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé et de ses partenaires, afin d'aider les pays à répondre à la pandémie de Covid-19. Ce fonds, le premier du genre permet aux particuliers, aux entreprises et aux institutions du monde entier de se réunir pour contribuer directement aux efforts de riposte mondiaux. Il a été créé par la Fondation des Nations Unies et la Fondation Suisse pour la philanthropie. Et puis un clin d'œil à tous ceux qui se perdent sur le continent sur la prononciation du mot « coronavirus ». Entre « coronavirus » coronavirus », on se perd dans ces nombreuses appellations du Covid-19. Qui venir. Comment on appelle maladie là Gris
3: Ok, merci. Inchallah.
2: Et bien sûr, pas un seul cas de coronavirus n'a atteint à ce jour la Côte d'Ivoire. À présent, voici votre rubrique de cœur, Kesako. Kesako, qu'est-ce que c'est
0: Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
2: Et tout d'abord une question en provenance de Kinshasa. Bonjour Saïdèv, je réponds au nom de Trifenn, étudiant à Kinshasa. J'aimerais bien savoir et comprendre pourquoi pour traiter les caries dentaires, on utilise le plombage alors que ce dernier euh, contient le mercure qui s'avère être très dangereux pour l'organisme. N'y a-t-il pas d'autres solutions Merci. Et voilà, une question de Trifen à Kinshasa. On va maintenant joindre William Goussano à Paris. Bonjour William.
0: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
2: On pourrait croire que le plombage, c'est essentiellement du plomb, mais qu'en est-il réellement de ce produit utilisé par les dentistes pour réparer nos dents abîmées par la carie
0: Écoutez Sylvie, je ne vous garderai pas une dent si vous croyez que le plombage est fait de plomb. <rire> mais non, le plombage est constitué essentiellement de mercure et d'autres métaux. Alors, écoutons l'avis d'un spécialiste, Ted Lévy, docteur en chirurgie dentaire, implantologue, anciennement attaché d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire de Paris.
4: Il faut savoir que euh, le, lors de, du développement de, de l'industrie alimentaire euh, moderne, il y a eu beaucoup de caries qui ont été euh, créées dans la bouche de nos patients parce que dans l'industrie alimentaire, on utilisait beaucoup de produits raffinés, beaucoup de produits sucrés. On savait déjà à l'époque que le mercure était un poison, mais l'on pensait que lorsqu'on allait le mélanger avec de l'argent, il perdrait son pouvoir toxique. Les industriels savent tout à fait que le mercure est un poison, mais pour des raisons économiques, ils ne veulent pas euh, abandonner la production de ce matériau. De nos jours, de nombreux autres matériaux non métalliques existent. Ce sont par exemple les composites, les résines, euh, les polymères, les céramiques, les zircones. Il faut dire que ce sont des matériaux qui sont plus chers à l'utilisation et aussi plus difficiles à mettre en œuvre. Un dernier mot. Sur, euh, sur ce qui se passe dans les différents pays. Il y a beaucoup de pays euh, qui ont déjà interdit euh, l'usage des amalgames dentaires au mercure. Dans notre pays, la France, la position officielle est de déconseiller l'usage des amalgames dentaires au mercure pour les femmes enceintes et pour les enfants uniquement. Il est évident pour tout le monde qu'un simple principe de précaution voudrait que, puisqu'on interdit ces matériaux, ou puisqu'on les déconseille fortement pour les femmes enceintes et les enfants, eh bien, il faudrait qu'on interdise purement et simplement l'utilisation de ces matériaux pour tout le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à votre, euh, à votre question. Euh, pour de plus amples informations, vous pouvez me joindre, ou joindre l'association « L'aidant la vie » à Paris, en France.
0: Vous l'aurez compris, ce spécialiste s'est engagé à l'international pour que le mercure soit interdit dans la dentisterie, et c'est déjà le cas dans certains pays d'Europe, comme la Norvège.
2: Merci William. Merci Sylvie. Vous qui nous écoutez, si vous souhaitez aussi poser des questions à nos experts, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au numéro suivant le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Pour écrire par WhatsApp à Kizako. Et tout de suite, l'agenda de la semaine prochaine avec Bilal Taïrou l'agenda. Bonjour Bilal.
0: Bonjour Sylvie, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça
2: faisait un moment. Alors, que pouvons-nous noter à l'agenda scientifique cette semaine J'espère qu'à cause du coronavirus, toutes les conférences n'ont pas été annulées ou reportées.
0: Effectivement Sylvie, <rire> le coronavirus a déjà fait, je ne dirais pas annuler, mais reporté plusieurs conférences dont le Next Einstein Forum qui devait se tenir normalement la semaine dernière à Nairobi. Néanmoins, nous avons toujours des conférences qui sont prévues. Nous irons d'abord à Addis Abeba, où se tiendra du 23-24 au mars, la 53e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA. Le thème de la conférence, l'avenir de l'Afrique, l'industrialisation à l'ère du numérique, reconnaît la volonté du continent à s'industrialiser et à créer des emplois pour des millions de personnes, en particulier des jeunes. Cap ensuite sur une destination beaucoup plus exotique que vous aimez bien, Marrakech au Maroc et ce sera du 24 au 26 mars. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, y réunira pendant ces trois jours les ministres de la Santé, des Affaires étrangères et des Finances des régions OMS de l'Afrique et de la Méditerranée orientale pour une réunion de haut niveau sur la diplomatie en matière de sécurité sanitaire et de préparation aux situations d'urgence. Voilà, ce sera tout pour cette semaine Sylvie.
2: Voilà, chers auditeurs de santé, sciences et développement, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous
0: et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
2: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.